0: A due news. In apertura abbiamo i comuni di Balerna e Novazzano che si oppongono all'ampliamento dello stabile pasture previsto dalla SEM intenzionata a realizzare altri 250 alloggi per i richiedenti l'asilo. Lo rendono noto oggi con un comunicato stampa congiunto. Lo stabile è ritenuto inadeguato ad accogliere un numero così elevato di persone quando già oggi sono presenti problemi nella gestione che sfociano in disagi all'ordine pubblico. I due comuni ricordano inoltre la promessa
1: dell'allora consigliera federale Simonetta Sommar. La di un numero massimo fissato a 350 posti letto attualmente, lo ricordiamo, i posti letto per richiedenti asilo a disposizione nel
0: Mendrisotto sono circa 650. Al microfono di Davide Maggiore abbiamo dunque sentito il sindaco di Balerna, Luca Pagani.
2: Si sta verificando proprio quello che noi volevamo prevenire ed evitare che succedesse, ossia che abbiamo un sovrannumero di persone ospitate che non vengono gestite in modo adeguato e che poi si creano dei problemi sul territorio e con la popolazione. A suo tempo c'era stato assicurato che non si sarebbe superato la soglia di 350, addirittura era venuta in Ticino la consigliera federale Sommaruga a tranquillizzare e adesso il numero delle persone presenti tra Noazzano, Balerna e Chiasso raggiunge quasi il doppio. A un certo momento c'è stato addirittura proposto di utilizzare quello stabile che dovrebbe in futuro essere utilizzato come uffici, di utilizzarlo come alloggio provvisorio, quindi i posti da 350 passerebbero a 600, cosa che per noi è inimmaginabile anche perché nel centro pasture non ci sono adeguati spazi esterni per accogliere le persone quindi noi siamo dell'idea uno che l'accoglienza se la si fa bisogna farla bene, due che non può essere concentrata solo nella nostra regione ma che la solidarietà deve essere estesa a tutta la regione che riguarda nel nostro caso il Ticino e la Svizzera centrale.
0: Questo cambio di strategia da parte della Confederazione vi ha sorpreso?
3: Ci ha assolutamente
2: sorpreso perché così si cambiano le carte in tavola gli accordi erano altri c'era stato garantito che il 350 sarebbe stato il tetto massimo adesso che il nuovo stabile non è ancora finito già si parla di aggiungere altri 250 posti ciò che per noi è improponibile
3: adesso cosa succederà?
2: per intanto non abbiamo più sentito niente se non che la questione è ancora oggetto di approfondimento quindi noi riteniamo che se c'è un problema penso che si possa dire che il problema ma c'è, questo vada appunto risolto sull'intero territorio e non solo nella nostra regione, questo sia per la situazione attuale che si è già venuta a creare con questo sovrannumero di persone ospitate, sia per una soluzione a più lungo termine con la creazione di altri alloggi provvisori che non può avvenire qui evidentemente.
1: Tentano di rapinare un distributore di benzina ma dopo una colluttazione con una delle commesse fuggono a mani vuote. È successo oggi poco dopo le 13.15 in via del Breggia a Vacallo in un distributore di benzina con annesso negozio.
0: Come ha riferito la Polizia Cantonale, due uomini si sono introdotti nel negozio con un casco in testa e hanno minacciato le due commesse. Una delle due però ha reagito e dopo appunto una colluttazione, ai due ladri non era stato altro che fuggire a mani vuote in direzione dell'Italia. Le ricerche dei due uomini sono al momento senza esito. Per quanto riguarda la donna,
1: è stata visitata dai sanitari ma non ha riportato ferite. Si cercano però eventuali testimoni che possono contattare la polizia cantonale allo 0848 25 55 55
0: la polizia cantonale oggi ha comunicato anche di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale Rivera su via Monteceneri ieri è stato infatti fermato un 69enne motociclista del canton Grigioni che viaggiava oltre 160 km su un limite di 80, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente voltiamo
1: pagina, il lupo colpisce ancora questa volta ad essere predato è stato un gregge di ovini situato sopra Bosco Gurin otto otto gli animali ritrovati morti ma dispersi ne risultano ancora quattro.
0: L'associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori e l'unione contadini ticinesi invitano dunque il governo ad agire tempestivamente sia perché con questa predazione si è superato il limite di danno rilevante definito dall'ordinanza federale sia perché il proprietario del gregge il giorno dopo l'attacco ha filmato a distanza ravvicinata un singolo lupo.
1: Rilevante in questo caso specifico anche il fatto che l'allevatore avesse aderito al progetto dello studio alpino che promuove la protezione delle greggi tramite dei collari dotati di uno speciale diffusore di feromoni. Sentiamo il presidente dell'associazione per la protezione del territorio dei grandi predatori Armando Donati.
3: Una predazione è sempre un momento eh, difficile per gli allevatori, qui forse ancora di più perché i capi predati sono tanti e perché l'allevatore è un tipo che in passato e ancora adesso si è impegnato per cercare di mettere in atto misure di protezione, dove è possibile evidentemente e senza nuocere il benessere degli animali.
0: Questo allevatore appunto ha aderito a questo progetto che si chiama Studio Alpino e che eh, utilizza questi mh, collari con dei feromoni di sua non si è dimostrato inefficace del tutto? Forse va un po' adattato perché solo la metà degli animali eh, aveva questo collare, quelli che sono stati predati non l'avevano.
3: Qui bisogna dire che è uno studio che inizia soltanto quest'anno è stato testato eh, già in Austria l'anno scorso, però naturalmente non sappiamo esattamente gli esiti di quell'esperimento in Austria. Quinticino è il primo anno che lo studio alpino lo testa, per cui è evidente che bisogna fare degli adattamenti e ci sono delle ipotesi che dovranno essere modificate e adattate eh, penso ad esempio al fatto che si pensava bastava mettere metà dei feromoni sul gregge e poi il lupo sarebbe stato attento a non avvicinarsi a quel gregge, invece siamo accorti appunto che quando gli animali si disperdono dal gregge, non stanno assieme agli altri, il lupo riprende È per questo che dove c'è la presenza continua, frequente del lupo non basterà più mettere dei feromoni a metà gregge, ma bisogna Probabilmente metterlo a tutto il gregge. Naturalmente, c'è anche questo da dire che i ricercatori non dicono che questo sarà la panacea di tutti i mali, per cui qualcosa sicuramente. Hanno ottenuto qualcosa, otterranno, ma evidentemente se non ci sarà una diminuzione, un contenimento dei lupi, avremo ancora grossi problemi anche con i feromoni.
0: Lasciamo il lupo e cambiamo decisamente tema. Parliamo dell'Ambrì, non tanto per il lato sportivo quanto per quello finanziario. L'Assemblea Ordinaria ha infatti approvato i conti che per la prima volta nella storia presentano un utile netto. La cifra è nero di 222 franchi a fronte di un utile operativo di oltre 600 franchi.
1: Una situazione innegabilmente più positiva rispetto al passato, anche se il club ha sottolineato la necessità di far fronte a debiti dettati dall'investimento per la gottà Arena e anche per la restituzione dei prestiti Covid. Ne parleremo diffusamente nella seconda ora di A2 News con il presidente dell'Ambrì, Filippo Lombardi, che ai nostri microfoni si è espresso pure sulla decisione di aumentare i prezzi per i tifosi bianco-blu.
2: Ce ne grazie alla nuova struttura che abbiamo, nuovi introiti, il gruppo nel suo insieme consolidato raggiunge i 21 milioni di costi e di ricavi, eh, però eh, questo equilibrio che abbiamo trovato adesso deve essere consolidato nel tempo e, ripeto, deve permetterci di far fronte anche agli impegni e ai debiti che abbiamo per quanto ci è stato messo a disposizione negli anni precedenti quindi resteremo estremamente vigili sul lato delle finanze questo comprende anche qualche volta delle decisioni impopolari come quello di dover aumentare l'una o l'altra cosa ma quello che abbiamo conosciuto quest'anno nella forma in cui l'abbiamo conosciuto quest'anno come aumento di tessere di biglietti non si ripeterà questo lo promesso ieri sera in assemblea.
0: Infine una notizia che farà piacere a chi ha intenzione di festeggiare la festa nazionale in occasione della prossima festa appunto del primo di agosto durante le notti di lunedì trentuno luglio e martedì 1 agosto tutti gli esercizi pubblici di Lugano potranno rimanere aperti fino alle tre di notte decisione analoga per la sola notte del primo di agosto anche per la città di Locarno dove però rimane in vigore l'obbligo di spettare venire la musica a mezzanotte
1: per l'attualità regionale per il momento è tutto, ora la musica Alvaro Soler con Sofia
0: a due news senti come suona il ritmo delle notizie su Radio TC